0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵.
1: 서울서울 황원찬입니다. 2부 시작해보죠. 오늘 화요일 노무관련 상담 있습니다. 이원성 노무사와 함께하겠습니다. 노무사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 십시오 어, 저희 오늘 굉장히 급박하게 진행된 느낌이에요. 그렇죠? 네. 네 그런가요? <웃음> 아까 저선관수 박사와도 어, 급하게 교대를 하시고 예. 바삐 인사를 나누시고 고맙습니다. 어쨌든 저 마찬가지로 빗길을 또 뚫고 와주셨어요. 네. 네. 뭐
0: 제가 올 때는 그렇게 비가 많이 오지않았는데그니까요 아, 예. 네. 길은 빗길이니까요. 네. <웃음>
1: 성호수 박사님도 또 이현석 노무사님도 어, 다 이렇게 어렵게 힘들게 오셨는데 고맙습니다. 다시 한번 샵 0951번 50원 이료 문자 027769595번 카카오톡 플러스 친구 TBS 라디오와 친구 맺게 하시고 무료로 참여하실 수도 있겠습니다. 편리한 방법으로 오늘도 참여하시고요. 벌써 1부 때부터 어, 몇몇 분이 또 상담 시청을 하시는데 자 8857번 임사연부터 보겠습니다. 운전기사입니다. 차량 운행 도중에 빅 길에 미끄러져서 전복사고가 난 적이 있는데요. 회사에선 1800만 원 정도 손해가 생겼으니까 이걸 배상하고 퇴사하든지 아니면 1년 동안 50만 원씩 갚으면서 총 600만 원을 상환하라 어, 이렇게 요구를 했습니다. 형편이 좋지 못해서 어, 아 합의를 보셨군요. 30만 원씩 총 360만 원 부담하기로 하고 현재 4개월째 근무 중입니다. 계좌이체 수표납부 안 되고요. 오직 현금으로만 배상하길 바라는 가불금 납부식입니다. 업무 중에 본인 과실로 인한 사고가 생기면 퇴사도 마음대로 못하고 이렇게 금전적인 부담을 직원이 의무적으로 일부 감당해야 되는 게 맞습니까?
0: 이런 질문입니다. 네, 되게 자세히 적어주셨는데. 일단 뭐 근로자가 업무 수행 과정에서 본인의 과실로 회사에 손해를 끼쳤다면 회사는 실제 손해 입은 범위 내에서 근로자한테 배상을 요구할 수 있다고 생각됩니다. 그런데 다만 그 손해액이 과연 얼마인지 그리고 그 손해액 중에서 근로자가 부담해야 될 부분이 어느 정도인지 이것은 합리적으로 계산되어야 된다고 생각하고요. 그것을 회사가 일방적으로 우리가 입은 손해가 얼마고 그리고 당신이 얼마를 그중에서 배상해라. 일방적으로 결정해서 요구하는 방식은 조금 잘못됐다고 생각을 해요. 예. 그리고 근로자가 업무 수행하는 과정에서는 회사가 부담해야 되는 어떤 통상적인 위험이 존재합니다. 항상 특히 운전을 하는 업무라면. 운전 중에 아무리 이제 뭐 정상적인 주의를 기울인다 하더라도 사고가 날수 있는 위험은 상시적으로 있다고 생각을 해요. 예. 특히 뭐 운전의 원인이 지 사고의 원인이 어, 빗길로 빗길. 인한 사고라면 네. 예. 더더구나 그런 정도의 위험은 통상적으로 존재하는 것이고 음. 그런 위험의 부담은 회사가 부담하는 것이 옳다고 생각돼요. 예. 그리고 아마도 뭐 보험이라든가 이런 방법으로 대부분의 손해를 회사는 보전받았을 것으로 생각이 되거든요. 그렇기 때문에 근로자가 부담해야 되는 부분은 음. 정말 근로자가 본인의 명백한 과실로 책임져야 될 부분으로 한정되는 것이 옳다. 지금 이 경우를 보면 은한 20% 정도를 어떤 협의에 의해서 부담하도록 음. 그렇게 회사와 협의를 하신 것 같은데 사실 20%라는 부담도 적지는 않습니다. 그런 것들을 고려해 보면 그리고 1,800만 원이라는 손해액도 사실은 정확하게 계산된 것인지 좀 의문이고요. 그렇기 때문에 일단 그런 부분에 대해서 다시 한번 판단해 보시고 음. 만약에 근로자 입장에서 1800만 원이라는 손해액이 일단 과하다든가 본인의 부담 부분이 너무 과하게 계산되었다라고 생각하신다면 음. 그런 부분들은 그냥 회사의 뜻에 따라서 납부를 하기보다는 음. 어떤 법률적인 판단. 법률적인 판단이라면 결국 회사가 근로자한테 손해배상을 청구하는 방식이 되겠죠. 그런 방식으로 어떤 법률적인 판단을 받아보는 것도 하나의 방법이 되지 않을까 이런 생각이 드네요.
1: 회사 입장에서는 근로자와 지금. 다 합의를 본 상황이다. 그래서 근로자도 인정을 했으니까 지금 이렇게 어 조금 부담하기로 한걸 깎아주고
0: 네. 어 4개월째 지금 납부를 하고 있다. 어 그렇게 수... 주장할 수도 있죠. 그렇죠. 그렇죠. 그랬을 수도 네. 있으나 어 일단은 지금 뭐 대부분의 경우에 이런 경우에 어떤 서면 합의라든가 이런 부분들을 제대로 갖추지 않고 진행되는 네. 경우가 많고요. 네, 네. 지금 아마 질문 주신 근로자분의 질문도 이렇게 의무적으로 내야 하는 건가요 그러니까. 이렇게 의문을 품고 계신 상황인 것으로 보면은 잘 합의를 보신 게 아니고 그렇죠. 아마 이렇게 일방적으로 너무
1: 많은 금액을 부담하라고 하니까 네. 조금 이제 깎은 말 그대로 네. 그냥 사정을 좀 해서 그렇죠. 그 자체를 깎은 거에 불과할 것 같아요
0: 그렇죠. 느낌이 네. 그렇기 때문에 근로자분께서는 아직도 그거에 대해서 납득을 하기 곤란한 상황이 좀 있으신 것이고요. 물론 사실은 뭐 본인의 과실이더클 수도 있고 음. 실제로 손해배상해야 될 부분이 더클 수도 있습니다만 일단 본인이 납득하지 못한다는 것은 음. 합리적인 절차를 거치지 않고 회사의 일방적인 요구에 의해서 이렇게 이루어졌을 가능성도 있다고 생각되기 때문에 그 부분에 대해서는 좀 달리 생각해 보실 여지가 있다 이런 것이고요. 또뭐 궁금한 부분도 있네요. 사실은 왜 계좌이체나 수표납부는 안 되고 오로지 현금으로만 납부를 요구하느냐. 사실은 뭐 그럴 의무는 없습니다. 근로자 입장에서는 본인이 편리한 방법으로 변제해주면 된다고 생각되고요. 회사가 요구하는 방식을 꼭 준수해야 된다 저는 그렇게 생각하지 않아요. 오히려 회사가 반드시 현금 납부를 요구하는 것에는 오히려 이 근로자가 지급한 이 손해배상금품이 회사의 수익으로 인식되면 곤란한 어떤 사정이 있을 네네. 가능성도 있기 때문에 제가 볼땐 오히려 그냥 명백한 지급한 근거를 남기기 위해서라도 음. 계좌이체를 해준다 하더라도 예. 이것을 뭐 계좌이체했으니까 우린 받은 걸로 인정 못하겠다 음. 이렇게는 나올 수 없을 것이다 이렇게 생각됩니다. 예. 마지막 한 가지 말씀하신 게 있어요. 퇴 퇴사. 아, 퇴사를 네. 마음대로. 네. 하지 못하고 네. 이렇게 지급해야 되느냐 말씀하셨는데 절대 그렇지 않죠. 사실은 이 근로자에 대해서 어떤 사용자가 가지고 있는 채권을 바탕으로 해서 근로자를 근무하게 하는 거 일종의 음. 강제 노동입니다. 이거를 네. 그렇기 때문에 절대로 그렇지 않고요. 네. 뭐 설령 이 손해배상액을 지급할 의무가 인정된다 하더라도 음. 퇴사 후에 본인이 벌어서 갚으면 되는 겁니다. 그것은. 그러니까 반드시 퇴사를 하지 않은 상태에서 이것을 지급해야 된다. 이건 아니고요. 설령 퇴사하지 못한 상태에서 임금의 일부를 공제하고 지급한다. 이런 것도 안 되는 음. 것입니다. 그러니까 본인이 퇴사를 원한다면 언제라도 퇴사를 할수 있고요. 그리고 지금 회사가 요구하는 이 손해배상액 360만 원 상당하는 금품에 대해서도 음. 본인이 아직까지 동의할 수 없다면 회사가 본인에게 손해배상 청구 등의 방식으로 음. 법률적인 판단을 받아보는 것이 타당한 방법이 아닌가 예. 그렇게 생각합니다.
1: 8857번님 입장에서는 퇴사를 정 원하시면 퇴사하신 다음에 이걸 처리하셔도 될 문제라는 물론이죠. 거죠. 물론이죠. 예. 자세히 적어주셨기 때문에 또 요모조모 좀 자세히 살펴드렸습니다. 1275번님은요. 현재 하루에 5시간씩 주 5일 일하고 있습니다. 이렇게 짧은 시간 일해도 연차 월차 발생합니까?
0: 이런 질문인데요. 네, 물론이죠. 단시간 근로자도 연차 유급 휴가는 발생하게 되어 있습니다. 그런데 이제 며칠을 발생하도록 할 것이냐. 시간으로 치면 얼마를 발생하도록 할 것이냐. 이것이 이제 문제가 되는데요. 예. 우리 일반적으로 1일 8시간씩 주 5일. 그러니까 주 40시간 근무하는 근로자들이 8시간씩 1 5일에 연차 유급휴가를 받는 걸로 돼 있지 않습니까? 네. 그렇다면 5시간씩 5일을 근무하는 근로자라면 거기에 예. 비례해서 받으면 될 것으로 생각됩니다. 그렇기 때문에 5시간씩 1년에 15일의 연차 유급휴가를 사용할 수 있다. 이렇게 판단하면 되겠죠. 예. 그래서 어5일씩 15일을 받으면 되는데 어 음. 지금 말미에는 이제 월차에 대한 말씀도 주셨어요. 이제 월차 같은 경우에는 예전에 지금 현재 개정되기 이전의 근로기준법에서 한 달을 개근하게 되면 하루에 월차 유급휴가를 주도록 되어 있었던 것인데요. 예. 현재는 월차 유급휴가는 이제 개정법에서는 폐지가 되었고요. 네. 예. 대신에 연차 유급휴가 일수가 10일에서 15일로 늘어난 것입니다. 네. 그렇기 때문에 월차는 고려하지 않으시고 음. 5시간씩 15일에 연차 유급 휴가를 받으시면 되겠어요. 예. 15일이 아닙니다. 네. 5시간씩 15일입니다. 그렇죠. 이제 근무하는 시간에 그럴까요? 비례해서 네.
1: 받으시면 되겠죠. 네. 자, 50원 일요문자 샵 0951번 027769595번 또 TBS 라디오와 플러스친구 맺으시면 카카오톡으로 또 무료 참여하실 수 있습니다. 9964번님 퇴직하고도 산재 신청할 수 있습니까? 가능하다면 신청 기간이 몇년 정도인 건지 궁금합니다.
0: 네, 여기서 산재 신청이라는 건 아마 산재보험으로 보상을 받을 수 있는 신청을 말씀하시는 것 같습니다. 퇴직 후에도 산재보험으로 요양 신청이 가능하시고요. 음. 가끔씩 보면 은 퇴직 후 한참은 기간이 지나가지고 산재 신청을 원하시는 경우가 많이 있습니다. 예를 들면 은 뭐. 재직 중에 질병을 얻으셨는데 이게 퇴직 후 일정 기간 지나서 발병을 하시는 경우도 있고요 네. 재직 기간 도중에 사고나 질병이 발생했는데 회사랑 합의를 하셨는데 네. 추후에 이것이 재발하거나 악화돼 가지고 그때 가서 비로소 산재 신청을 하고자 하시는 경우도 있는데요 네. 다시 한번 말씀드리지만 퇴직 후에도 충분히 가능하다라는 건 분명한 사실이고요 네. 다만 우리가 임금채권에도 소멸시효라는 것이 있듯이 산재보험보상에도 소멸시효가 있습니다. 그 소멸시효는 3년이죠. 아, 3년. 그런데 여기에서 이제 한 가지 알아두실 것은 사고 발생일로부터 3년이 아닙니다. 여기서의 3년은. 요양에 필요한 비용이 확정된 날로부터 3년이다. 이렇게 생각하시면 됩니다. 음. 그렇기 때문에 질병의 발생은 또는 사고의 발생은 3년이 지났다 하더라도 예. 그것을 치료하기 위한 비용을 지출한 게 아직 3년이 안 됐다면 음. 그 부분에 대해서는 산재 요양 신청이 가능한 것이죠. 네. 그렇기 때문에 지금 준비하실 것은 어떻게 해서 재해가 발생하셨는지 예. 그 재해나 또는 질병이 업무와 관련할 관련되어 있다는 것을 입증할 음. 수 있는 근거 자료. 그리고 최근 3년 이내에 그 사고나 질병의 어떤 치료를 위해서 비용을 지출하신 부분을 입증할 수 있는 근거 자료. 이런 것을 준비하시면 산재 승인 가능하시다는 걸로 말씀드릴 음. 수 있겠어요. 곧 시기가
1: 뭐뭐 질병이든 사고든 발생했을 때로부터 치료를 받는 시기가 많이 떨어지면 또 조금 곤란한 경우가 생길 수도 있잖아요. 그럴 수도 있죠. 음, 부탁되고.
0: 뒤늦게 치료받는다고, 치료 개시한다고 좋은 건 아니고. 그렇죠. 예. 사실 가급적, 왜냐하면 이게 업무 관련성이라는 것을 입증할 수 있는 근거도 그러니까. 시간이 오래 지나면은 네네. 또 사라지기 마련이기 때문에 가능하면 서두르시는 것이 예. 좋겠습니다. 예. 예. 어쨌든 기준은, 어, 사고 발생
1: 일이 아니고. 네. 예. 그 비용이 실제 치료 뭐 요양에 필요한 비용이 들어가기 시작한 날, 확정된 날. 그렇습니다. 네. 예. 7619번님 회사에서 경비로 10년차 근무하고 있습니다. 어, 용역회사 소속이고요. 이런 경우에 퇴직연금
0: 가입할 수 있습니까라는 질문입니다. 네. 대답하신 보통은 건가요? 퇴직금 네. 지급에 대해서 많이 문의를 주시는데 네. 퇴직금 받을 수 있습니까? 이런 질문을 많이 주시는데 네. 퇴직연금 지급에 가입이 가능하냐 네. 이렇게 질문을 주셨어요. 네. 뭐 결론부터 말씀드리면 퇴직연금 가입 가능하죠. 아, 네. 다만, 우리가 흔히 말하는 퇴직연금은 네. 일반적으로 사용자가 퇴직 후에 지급하는 퇴직금과는 달라서 네. 노사 간의 합의를 통해서 가입하는 것이 원칙입니다. 그래서 흔히 뭐 DC, DB형 퇴직연금, 그러니까요? DC형 퇴직연금 네. 가, 이 구분을 하는데 말씀, 말씀해 주실 때마다 헛갈립다 네. <웃음> 이거는 오늘은 자세하게 얘기하지 그러니까요. 않고 네. 이제 가입할 수 있다 정도만 말씀드리기로 예. 하고요. 다만, 근로자 과반수를 대표하는 근로자 대표와의 서면 합의를 거쳐서 퇴직연금 규약을 작성하고 노동부에 신고하는 일정한 절차를 거쳐서 가입이 가능한 것이죠. 음, 그렇기 때문에 퇴직연금 가입은 가능하나 개인적으로 나 혼자 가입한다 음, 이런 것이 아니고 노사 간의 합의를 통해서 가입하는 것이 일단 첫 번째 방법이다라는 것이고요. 만약에. 음. 근로자 수가 10인 미만인 사업장이라면 예. 노사 합의를 거치지 않고 음. 당사자 간에 그러니까 사용자와 근로자 개인 간의 합의만 가지고도 퇴직연금 제도를 설정할 수 있습니다. 야, 기준은 일단은
1: 뭐 기준이 되는 거는 노사 간의 합의에 의해서 그러니까 네. 개인적으로 따로 하는 게 아니지만
0: 네. 근로자가 10명 안 되면 네. 개별적으로 할수 있다. 그것은 어. 개인형 퇴직연금 계좌. 네네. IRP 이렇게 아, 부르는 예, 예. 계좌좀 많이 들어보셨을 예, 예. 거예요. 이 IRP 계좌를 개설하고 사용자가 IRP 계좌에 연간 임금 총액의 십이분의 일 상당에 해당하는 금액을 적립해 주는 방식으로 음. 예. 하면 퇴직연금에 가입한 것과 동일한 효과가 음. 발생하는 것이죠. 네네. 그래서 근로자 1 십인 미만 사업장의 경우에는 개인간의 합의로도 가능하다라는 것이고요. 이건 이제 개인 개별적인 협의에
1: 따라서 하는 거니까 뭐. 근로자가 하고 싶으면 하는 거고 안 하고 싶다 의사 표시하면 또 그냥 안할 수도 있는
0: 거고. 그렇죠. 본인의 의사와 사용자의 동의가 있으면 되는 것입니다. 그리고. 이런 것들이 이제 이루어지지 않는다라고 하면 퇴직 후에 퇴직금을 받게 될 텐데요. 퇴직 후에 퇴직금을 IRP 계좌를 개설해서 그 계좌로 입금을 받을 수 있죠. 예. IRP 계좌에 입금을 받으면 이제 55세 이전에 퇴직해서 입금을 받게 되면 네. 추후에 연금 수령이 또 가능한 음. 그런 방법이 있기 때문에 네네. 이 경우는 퇴직금을 지급받을 때 IRP 계좌로 받는 이런 음흠. 방법입니다. 그러니까 어, 어뭐 노사 합의나 어떤 개인적인 합의 또 퇴직 후에 IRP 계좌로 지급받는 다양한 방법이 있으나 퇴직연금에 가입한 것과 유사한 이런 효과를 볼수 있는 다양한 방법이 있다는 거 이렇게 말씀드릴 수 있겠어요. 노무 관련 상담 진행하고 있습니다. 3320번님 지난해
1: 초 작년 초에 전세자금 마련을 위해서 퇴직금을 중간 정산 받았는데요. 내년 초에 또다시 이사를 가야 될것 같은 상황입니다. 다시
0: 중간 정산 받는 게 가능합니까? 질문인데요. 네, 그러니까 전세자금 마련을 위해서 퇴직금을 중간 정산할 필요 있을 수 있죠. 네. 목돈이 많이 들어가고 또 전세금도 이렇게 많이 오르지 않습니까? 음, 그렇죠. 그래서 이제 우리 근로자 퇴직급여 보장법에도 퇴직금을 중간 정산 받을 수 있는 사유를 몇 가지 열거하고 있죠. 네. 거기에 예, 무주택인 근로자가 본인의 명의로 전세자금을 부담하는 경우가 지정이 되어 있습니다. 그런데 지금 질문 주신 거는 불과 이제 얼마 전에 했는데 음. 한 2년 후에 그것을 또 받을 수 있느냐. 또 같은 사유로 중간정산할수 있느냐 이 질문이신데요. 이것은 현재는 안 되는 걸로 되어 있습니다. 그러니까 주택 전세자금 마련을 위한 퇴직금 중간정산은 같은 사업장에 재직하는 동안 1회에 한 한다. 음. 이렇게 되어 있어요. 예. 굳이 왜 그렇게 해놓았는지는 사실은 좀 의문이긴 한데요. 음. 현재의 법으로는 그렇게 되어 있고요. 예. 일단은 지금 중간정산이 어려울 수 있다는 라 것을 고려하고 지금 자금 마련 계획을 음. 세우셔야 될것 같습니다. 그렇네요. 예. 0223번님도 주택 구입 자금이 좀 부족해서
1: 정규직 직장 퇴직금. 네, 중간정산을 하고 싶은데 혹시 됩니까? 질문을
0: 하죠. 네. 여기 주택 전세자금 마련과 마찬가지로 음. 주택 구입을 위한 자금도 예, 가능합니다. 예. 무주택인 근로자가. 무주택이라는 것이 일단 있어야 네네. 되고요. 본인 명의로 주택을 음. 구입하는 경우에 중간 정산이 가능하다. 이렇게 되어 있고요. 예. 뭐 이것은 당연히 횟수 제한이 있을 수는 없을 것입니다. 음. 왜냐하면 한번 구입하면 무주택자가 아닐 테니까. 예. 그렇기 때문에 무주택자 이시라면 음. 중간 정산이 가능하다라는 거 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 퇴직금 네. 얘기할 때 자주 등장하는 네, 질문들인데 음. 중간 정산에 대한 네. 거 오늘 두 개만 일단
1: 어 짚어서 전해드렸습니다. 5875번님 사연 마지막으로 볼게요. 중소기업 사업주입니다. 고용보험 환급 과정으로 직원들에게 직무 교육하고 있는데 일부 직원들이 출결 등의 문제로 수료를 못하는 경우가 있습니다. 이때 발생한 교육비를 월급에서 공제해도
0: 괜찮습니까? 음. 네. 이 질문 주신 사항은 아마 사업주 훈련 과정을 말씀하신 것 같아요. 사업주 훈련 과정이라는 것은 근로자의 어떤 직무에 필요한 교육을 사업주가 비용 부담해서 하고 이것을 추후에 고용보험에서 환급을 사업주가 받는 음. 방식이죠. 네. 그런데 이제 근로자가 교육받을 때 무조건 환급을 해 주는 것이 아니라 네. 어떤 교육 성적이라든가 출결 상황이라든가 네. 교육 수료 여부에 따라서 환급을 해 주고 수료가 되지 않거나 출결이 되지 않으면 환급을 받지 못합니다. 그럼 이제 사업주가 부담해야 결국 되는 그 교육비는 거고. 사업주 부담이 되는 것이죠. 네. 그렇기 때문에 대부분 이런 교육 받을 때는 이런 수료를 하지 않을 때에는 근로자가 이것을 부담해야 된다라는 어. 사전 약정을 하고 교육을 네. 하고요. 사전 약정이 돼 있지 않더라도 교육비는 이런 경우에 수익자인 근로자가 부담하는 것이 타당하다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 다만 월급에서 공제해도 되느냐. 아. 월급에서 공제할 수 있는 경우는. 법률의 근거가 있거나 예. 단체협약의 근거가 있을 때에만 가능한 것인데 네. 제가 알기로는 이것은 월급에서 공제할 수 있다라는 법률 근거는 없는 것으로 알고 음. 있어요 그럼 마찬가지로 월급에서 사업주가 일방적으로 공제하는 방식이 아니고 예. 근로자의 자발적인 동의를 얻어서 반환을 받는 방식으로 음. 처리를 하시는 게 바람직하다 예. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 네자 이원상 노무사와 함께한 노무 관련 상담
1: 오늘 여기까지입니다 오늘 수고 많으셨습니다 네 감사합니다. 고맙습니다. 평소에 임금 근로자 권익과 관련된 상담 고용노동부 1350번 이용하시거나 전화 120번을 통해서 각 자치구별 시민 명예 노동 업무지만 제도 이용하셔도 되겠습니다.